0: buenos días, buenas tardes, buenas noches y como todos saben, andar en bicicleta por la ciudad es una tendencia que crece desde hace varios años, pero que tomó mayor relevancia a partir de la pandemia porque muchas personas encontraron en este medio una opción ideal para no utilizar el transporte público. Pero hay muchos más beneficios. Tras, trasladarse en bicicleta es económico, ecológico, motivador, porque nos mantiene activos y con energía. Y, lógicamente, también tiene beneficios para la salud, porque nos permite evitar caer en el sedentarismo. A pesar de todas estas ventajas, hay algunos limitantes. Por ejemplo, las personas con eh, alguna movilidad reducida o discapacitados no pueden andar en bicicletas eh, tradicionales. Pensando en esta situación, la firma Rosarina WorkCloud, que se dedica a crear startups tecnológicas, tiene un emprendimiento de movilidad sustentable que se llama SMOD. SMOD implementó el primer sistema de bicicletas públicas inclusivo del país y también de Latinoamérica. Y está con nosotros Gaspar Mack, que es su director general. Hola Gaspar, ¿cómo estás?
1: Hola Débora, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Eh, bueno, muchas gracias por, por la invitación.
0: ¿Cómo es que se les ocurrió la idea de diseñar bicicletas para personas con capacidades diferentes o reducidas?
1: Bien, mira, el, a ver, te, te cuento un poco para poner en contexto de cómo, cómo se crea SMOD y desde ahí creo que va a ser mucho más fácil eh, nada, eh, explicar el, el, en, en qué se, lo que implementamos en La Rioja y qué estamos ofreciendo hoy. Nosotros en el 2016 trabajamos en la ampliación del sistema de bicicletas públicas de Rosario. Eh, en ese entonces, bueno, se presentó, nos presentamos en, en una licitación donde había otros oferentes nacionales e internacionales y a partir de ahí empezamos a, a involucrarnos y a meternos en este mundo, que la verdad es un, es un mundo eh, muy, muy distinto eh, de la movilidad sustentable. Nosotros en ese entonces trabajamos todo lo que era el desarrollo de tecnología y a partir de, de la ampliación de ese sistema, bueno, empezamos a meternos en, en movilidad no motorizada, en empezar a entender el, el impacto que tenía en las ciudades, la implementación de los sistemas de bicicletas públicas y cómo a partir de un sistema, a partir de, de un sistema de bici, de un sistema público, se podía transformar la ciudad y se podía trabajar fuertemente en lo que hoy se conoce como el triple impacto. A raíz de ese proyecto nace, dentro de la firma, dentro de WorkCloud, nace la startup eh, que se llama, se llama SMOD, que justamente y se dedica al desarrollo de soluciones de micromovilidad para ciudades emergentes. Así que, bueno, un poco desde ahí, así, así nacimos, digamos, con ese concepto y con ese foco y ese modelo de negocio triple impacto. Y dentro de ese triple impacto, que todo lo hacemos teniendo, vemos cómo hacemos para para tener mayor impacto en todo lo que hacemos. Una de las patas del triple impacto es lo, también bueno, lo, lo social, y a partir de ahí desarrollamos un sistema que tiene mucho foco también puesto en ese aspecto.
0: Pero, ¿cómo serían exactamente las bicicletas para personas? Primero, ¿para qué Bien. tipo de discapacitado y cómo es la bicicleta?
1: Bien, mira, a ver, primero o sea, hay, hay distintos tipos de, de bicicletas, eh, por ejemplo, en, no sé, hay bicicletas que se llaman Tandem, que son para gente que tiene visibilidad reducida, ¿sí? que es un tipo de bicicleta, que es una bicicleta doble, la, la, como la que se conoce como una bicicleta doble, en los sistemas de bicicletas públicas no se usan eh, de paseo, no tienen el, el sentido de, de usarse como, como, como de paseo, sino más bien tiene un sentido mucho más eh, inclusivo. Sí, donde sirve para que una persona vaya adelante y, y otra persona con cierto grado de discapacidad visual pueda ir detrás de la bicicleta y así poder juntos eh, realizar un viaje. Nosotros también en, en La Rioja se trabajó puntualmente una bicicleta adaptada, se llama, eh, que donde se le puede, la silla de rueda puede entrar, digamos, al, ingresa y se puede sujetar a la parte eh, delantera de la bicicleta y a partir de ahí con un acompañante también se puede eh, desplazar con una silla de ruedas
0: ¿Qué sería? Right. ¿Como una especie de moto con sidecar?
1: En, ¿Pero en formato una, de bicicleta? Es en formato de, es como si fuese una bicicleta a cargo que tiene ¿viste, por ahí adelante se conocen sí. para, bueno, solo que es una bicicleta que tiene todo adelante, está adaptada es, es mucho más al piso tiene, está separada solamente unos 15 centímetros del piso tiene una, rampi, tiene una rampa ¿sí? que, se, que se corre en, el, en la adelante, que es donde, donde la silla de rueda puede entrar cómodamente, se sujeta adentro y a partir de ahí un acompañante pueden ir y disfrutar del paseo en bicicleta. E -esa, a ver, ese, ese modelo de bicicleta nosotros lo desarrollamos con una empresa Rosarina también.
0: O sea que serían dos modelos de bicicletas, una para personas con movilidad reducida y otra para personas con la visión reducida. ¿Hay más modelos?
1: Por ahora, tenemos eso, por ahora son esos dos modelos. Después hay un, hay un tercer modelo que se está trabajando para, para, para otra localidad que en realidad lo que buscan es que no, no, no se transporten silla de ruedas, sino que tenga como una silla eh, particular y se llaman unas manocletas, donde con la mano una única persona puede movilizarse. Pero la verdad, eso es un tercer modelo que, bueno, a partir de ahí, viste, se, se desarrollan como distintos modelos en función de de, ah, bueno, de distintas situaciones y a Claro, porque pueden... los, dos,
0: los dos modelos que tienen disponibles Ahora en definitiva la persona depende de otra Para que para el cual. traslado Entonces Hay la cual. idea sería como avanzar con otros modelos Donde la persona pueda manejarse de forma independiente
1: Exactamente Así que bueno, eso sí, se van trabajando Se van diseñando Y, y a partir de ahí se pueden ir implementando Lo que tiene nuestro sistema Que creamos en el, en el, a raíz de lo que pasó en Rosario De lo que hicimos en Rosario nosotros eh, tenemos mucho foco en lo que es el desarrollo tecnológico de lo que hacemos. Eh, de hecho, la, la empresa nace ¿sí? de, con, de, con una base en, en tecnología. Y a partir de ahí, lo que hicimos fue diseñamos un sistema de bicicletas públicas con un candado electrónico que tiene una patente argentina, que lo, lo diseñamos y desarrollamos nosotros. Y ese tipo de desarrollar esa tecnología para implementar sistemas de bicicletas públicas nos permite trabajar o implementar distintos tipos de unidades de bicicleta en estos sistemas. O sea, no, no, la verdad que tiene, a ver, no, no, es, no es fácil incorporar distintos tipos de sistemas a cualquier tipo de bicicleta, entonces lo que permite nuestra tecnología es poder diseñar el tipo de bicicleta en función de la, de, la, de la discapacidad de la persona, por decirlo de una manera, y a partir de ahí poder implementarlo fácilmente en este sistema que nosotros le llamamos justamente, que es muy flexible. A de nivel de crisis, tecnología
0: pero... digital, sí. te quería preguntar. Por un lado está el candado, que me imagino que, si bien es un hardware, debe tener algo de software. Sí. Y, mm. y el sistema de geolocalización, ¿no? Para saber Tal dónde cual. están las bicicletas. ¿Hay algo más?
1: Y, mira la, la verdad que a nivel... A ver, ahí te lo que voy a decir medio puedo sonar medio eh, poco objetivo porque yo soy ingeniero de sistemas de formación y justamente la, la... A ver, todo nace de una empresa que creamos hace 11 años, que es de es una, una empresa de software, ¿no? El, el software del, del sistema es el gran corazón y lo gran distintivo que tiene nuestro sistema de bicicletas eh, compartidas, digamos. Es enorme. Y cuando digo enorme, no solamente sí controla... Nosotros, por ejemplo, el hardware no decimos que es un candado inteligente, sino más bien responde a acciones que se ejecutan desde el software. Entonces, justamente, bueno, eh, trabajamos el candado de esa manera... El candado tiene, sí tiene GPS, tiene 4G, que donde todo se monitorea y se reporta a un sistema de gestión del, de, del sistema, digamos, de transporte, donde se puede monitorear todo, desde dónde está la posición de la bicicleta, qué usuario lo está utilizando, eh, si está dentro o fuera del área de cobertura, el nivel de la batería que tiene el candado, el nivel de señal de 4G. Eh, bueno, nada, la verdad tiene, tiene un montón, digamos, de como de, de sensores y de métricas que se pueden seguir a través de un sistema. Por eso decimos, también hay una aplicación móvil, vos para poder abrir el candado necesitas tener una aplicación ¿sí? del sistema, donde te la descargas a cualquier celular, iOS o Android, y a partir de ahí puedes eh, activando Bluetooth, abrir o cerrar el, el candado, digamos. Y también, obviamente, bueno, esa, el, el sistema tiene no solamente un sistema de monitoreo, tiene el firmware de, del candado. Tiene las aplicaciones móviles hechas en iOS y Android para poder eh, interactuar y, y abrir el, los candados. O sea, tiene todo un, un entorno de software eh, importante, digamos. Que en sí, por más que sea intangible, es mucho más grande que lo que se puede ver en, a través del hardware, sea por el candado, o sea en, por la bicicleta.
0: Claro, pero la, los otros, eh, las otras cadenas o por llamarlo de alguna manera de bicicletas públicas que hay, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o también en un montón de ciudades alrededor del mundo, ¿no funcionan de forma más o menos similar con un software detrás para saber la ubicación eh, y todo ese tipo de cosas?
1: Tal cual, sí, funciona muy similar. Lo de la ubicación no es tan así, necesitan poner dispositivos externos, no está incluido al, digamos, al, al software base. O sea, como que compran un GPS y le instalan un GPS independiente para poder monitorearlos. Ellos, en, por ejemplo, el sistema de bicicletas de, de, ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, eh, las bicicletas lo que hacen, tienen un sistema de anclaje en las estaciones. Es distinto al nuestro. Nuestros anclajes están en cada una de las bicicletas y las estaciones nuestras son, eh, digamos, muy básicas, por decirlo, donde no requieren de obra civil ni infraestructura por parte de la ciudad. Ejemplo, no sé, una, eh, para una estación, voy a poner el caso de Rosario. Por ejemplo, una estación necesita tener que le llenen con fibra, con fibra óptica, o tener un eh, buen nivel de paneles solares, necesita tener electricidad, etcétera, para poder, estar, para poder tener conectividad. Y en una estación donde hay, se, puede, se permiten, se llaman 20 anclajes, donde van 10 bicicletas eh, libres y 10 anclajes libres para que puedan anclar bicicletas. El sistema es completamente opuesto al nuestro. El, toda la tecnología está puesta sobre la estación ¿sí? y las bicicletas casi que no tienen eh, tecnología y nuestro sistema es al revés. Las estaciones no tienen tecnología, nada, son chapas plegadas, por decirlo de una manera, que se anclan a la, eh, al, al, digamos, la vereda o a la calle solamente con unos anclajes químicos y la tecnología está en el candado que va en cada una de las bicicletas, lo que nos permite tener un monitoreo y una trazabilidad de cada una de las unidades en tiempo real, y eso es lo que lo hace distinto. Nosotros ¿Y el decimos... candado es
0: anti anti-vandalismo? Está diseñado claro. para que. No... Ah, perfecto. La,
1: la bici, nosotros, a ver, se dice que la bici es anti-vandálica, o, ¿viste? se diseña con un foco en el anti-vandalismo, por decirlo de una manera, o, o desfomentamos el vandalismo, es lo que solemos decir.
0: Volviendo al tema de las bicicletas para personas con capacidades reducidas, ¿estas personas podrían ir a una bicicletería o a algún lugar a comprar este vehículo?
1: El, el nuestro, así como tal como, como está, no, pero sí hay empresas que se dedican pura y exclusivamente a diseñar y fabricar bicicletas adaptadas. Eh, de hecho, bueno, como te decía, en Rosario hay una, hay una empresa que se llama Lester, que ellos se dedican pura y exclusivamente a a vender bicicletas adaptadas y bicicletas cargo. O sea, en ese sentido, si no hacen tándem, tándem la hace una persona de... Hay una fábrica en San Lorenzo, que también es provincia de Santa Fe, que hacen las tándem mismas que están en Rosario. Eh, así que sí, son más que bicicleterías, son fábricas exclusivas de este tipo de bicicletas. ¿Y por
0: qué te parece que, siendo que hay tantas personas con capacidades reducidas, no vemos por todos lados bicicletas para ellas?
1: Una, es una buena pregunta. Eh, a, a ver, desde nuestro punto de vista, primero hay una, eh, por decirlo, desinformación. Por un lado, también son bicicletas que, que son bastante más costosas. O sea, ahí, bueno, ahí ya, se, ya se está trabajando bastante en eso, que es poder darle muchas facilidades de financiamiento y todo. Eh, pero la, la, son bicicletas bastante más costosas. Eso también, eh, obviamente, tiene un punto de, eh, de desventaja con respecto a una bici, tradicional o clásica, eh, sale por lo menos cuatro o cinco veces más. Entonces, bueno, eso también creo que es una limitante. Y tampoco lo veo como una política, tampoco hay una política pública desarrollada con respecto a eso. Nosotros, nosotros el, el sistema que ofrecemos de, de bicicletas públicas, y no digo que lo imponemos nosotros, pero trabajamos y argumentando digamos, a, al, al gobierno de que compre, de que implemente un 10% de bicicletas adaptadas a los sistemas de bicicletas públicas, y eso en realidad es una, es una política de la empresa, que nosotros lo llevamos como un modelo de negocio propio, más que una política de, del gobierno de, de implementar sistemas, eh, digamos, inclusivos.
0: Ustedes ya tienen el sistema montado y funcionando en La Rioja. ¿Estas bicicletas que son para personas con discapacidades reducidas, están siendo utilizadas o no?
1: Sí, sí, sí. tienen la, la, A ver, lo que tienen primero es, requieren de que la persona que vaya a asistir necesita tener una especie de certificación de uso de la bici, que básicamente es como, no, no, no es tan sencillo, o sea, tiene, requiere de, de cierto grado de, digamos, de, de experiencia el manejo de estas bicicletas y de estas unidades. Lo que hacemos es, se los capacita primero y una vez que logran unas tres horas de capacitación, se activa en el sistema de que ese usuario tiene la posibilidad de hacer uso de esas bicicletas adaptadas y a partir de ahí, eh, las pueden usar. La verdad que, que sí, el uso que, que están teniendo es un poquitito inferior al, al uso de una bicicleta eh, tradicional, pero, pero la realidad es que sí, se usan. O sea, tiene, tiene muy y muy buena aceptación, que eso la verdad que para nosotros está también buenísimo.
0: Perfecto. Claro, eh, hay como una especie de traba ahí con esto de que la persona que va a usar la bicicleta tiene que ser capacitada porque no es que necesita moverse con alguien que tiene la capacidad de, de movilidad sí. reducida y ya está, dice, bueno, vamos, no, tiene que hacer como un pequeño cursito.
1: Tal cual, es una especie de mm, carnet, es, es sencillo igual, pero bueno, es como una especie de, de validación de que, de que, de que la, la sabe usar, la probó primero y bueno, ese es un poco el, el sentido que tiene.
0: ¿Y el plan de ustedes cuál es? ¿Expandirse por América Latina o por otras ciudades de la Argentina? ¿Hay interés sí. por parte del sector público de incorporar este tipo de bicis?
1: Sí, la verdad que, a ver, nosotros ya veníamos previo a la pandemia, ya veníamos trabajando en distintas ciudades de Latinoamérica. Eh, en Argentina venía un poco retraído el, el, el interés eh, y la realidad que la pandemia puso patas para arriba un montón de cosas y y la movilidad no motorizada no quedó fuera de contexto. De hecho, la verdad que, eh, si bien durante la pandemia todo se, se, se paró, el, una de las salidas de la pandemia es justamente la movilidad no motorizada y a partir de ahí el interés que se generó desde septiembre del año pasado a hoy es absoluto. La bicicleta hoy explotó a nivel mundial, o sea, China está saturada, Estados Unidos, Europa mismo también. Y, y en Argentina se dieron récord de venta de bicicletas en el último trimestre. Eh, ya a lo voy un poco con esto es que sí, el interés eh, político en, en Argentina se acrecentó mucho. De hecho, el, el ex ministro de Transporte, Mario Meoni, que falleció sobre fines del año pasado, eh, había lanzado un programa muy importante de, para fomentar la movilidad no motorizada en la República Argentina que hoy en día lo están siguiendo también, así que en Argentina creo que se va a ver un cambio muy importante en los próximos meses o años, y en el resto de Latinoamérica también. Brasil está muy avanzado con respecto a movilidad no motorizada, hay más de 22 ciudades en Brasil que tienen sistemas de bicicletas públicos, y a partir de, de ahí bueno después tenés eh, países como, como Colombia, eh, lugares como México también, México tiene, eh, bueno, en Ciudad de México hay un sistema con 6.000 bicicletas, 600 estaciones. En Latinoamérica se está fomentando mucho. No es Estados Unidos o Europa, donde vas hasta en pequeñas ciudades hay eh, sistemas de bicicletas públicas. Pero, bueno, estamos unos años más demorados, si crees. pero es tremendo cómo el interés de, de post-pandemia eh, está fomentando el uso no solo de la bicicleta, sino también de la movilidad no motorizada o los sistemas de bicicletas públicas.
0: Perfecto. Y por más eh, bicicletas públicas inclusivas para... Todos aquellos que quieran trasladarse de un lugar a otro de forma económica, sustentable, eh, energética y demás. Así que muchísimas gracias, Gaspar Mac, por todas tus explicaciones sobre este sistema de transporte.
1: Débora, muchas gracias a vos por la invitación y nos vemos en breve. Muchas gracias.
0: Hasta luego.